1: Добрый вечер, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона и Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. членам честной палаты Российской Федерации. Наталья Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. И э, говорить мы сегодня будем о э, техосмотре. Дело в том, что, как все вы, конечно, знаете, друзья, уже, собственно, 1 марта должна была начаться реформа техосмотра. Ну, на самом деле, реформа-то, как таковая, началась довольно давно. 1 марта техосмотр по новым правилам должен был уже заработать, но за несколько дней, буквально до старта, реформы ее решили отложить на полгода. И теперь техосмотр по новым правилам нас всех ждет с 1 октября. Но, тем не менее, поговорить о... Грядущих изменениях нужно обязательно, потому что изменения столь масштабны и затрагивают, собственно, всех автолюбителей, поэтому и поговорим мы о них сегодня. Итак, на связи со студией заместитель министра транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области Игорь Королев. Игорь Геннадьевич, здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер. И в ближайшее время ждем мы э, на связи со студией заместителя исполнительного директора Российского Союза автостраховщиков э, Сергея Ефремова. Э, Сергей Иванович, э, ну, давайте начнем, э, Игорь Геннадьевич, с вами. Тогда расскажите о задачах, которые, с вашей точки зрения, перед новой системой проведения техосмотра стоят.
2: Ну, э -э... Задачи стояли, -то, так скажем Потому что на самом деле мы Готовились и подготовились К ведению с 1 марта Этой процедуры и С учетом того, что она Сейчас перенесена как бы, ну, Конечно, наверное, неправильно говорить, что впустую пустую многое сделано, но в общем-то мы готовы вот. Что нами сделано? Ну, во-первых, у нас По количеству пунктов Техосмотра норматив превышен То есть мы его перекрываем и это обеспечит однозначно, обеспечило бы и обеспечит в будущем, когда все-таки вступит в силу эта, эта норма, да, а комфорта для жителей Московской области, потому что, ну, понятно, достаточное количество, даже сверхдостаточное, это значит отсутствие тех очередей, которые, возможно, были бы и так далее. Это наличие подготовленных технических экспертов, их на... Уже сегодняшний день 420, еще 70 проходит, дополнительно, ну, дополнительно обучается для того, чтобы получить соответствующий сертификат. И мы были готовы к тому, чтобы дальше плавно, как бы, в зависимости от той нагрузки, которая будет выявляться в том или ином пункте техосмотра, значит количество этих людей увеличивать там, или уменьшать или каким-то образом там делать ротацию между пунктами, если это в одном районе происходит. А, значит, еще что мы сделали, мы проработали и фактически в тестовом режиме запустили, оттестировали работу электронной очереди. То есть можно у нас было бы уже сейчас записываться через интернет на прохождение этого техосмотра э, как бы на, на открытом портале и получать талончик как это происходит по аналогии там, с посещением поликлиники либо там, записью на э, постановку на учетную машину в гибДД ну, или э, любой другой логичный сервис, который вот такую функцию имеет. Это, это было озвучено в ходе совещания, которое состояло где-то примерно месяц назад. Э, мы услышали озабоченность гибдД российской федерации руководства. В, этом, в этой части, чтобы, опять же, обеспечить комфорт, упростить эту процедуру, мы это сделали. Но, естественно, у нас все пункты как бы известны, информация о них размещена на наших сайтах, на сайтах районных администраций, то есть как бы, на таком открытом доступе. И, в общем-то, с поиском этих пунктов, тех осмотров, ни у кого не возникнет проблем, даже с учетом вот этого обсуждаемого момента, что а, координаты не всегда правильно там определяется, ну, наверное, да, ну что такое 100 метров, да, но ну, все равно этот один пункт там, на э, какой-то район, да, и, соответственно, там плюс-минус 100 метров, это понятно, что это какая-то одна улица, и явно это не жилой дом, а отдельно стоящая какая-то территория, здание и прочее. Вот, поэтому э, мы готовы, ту необходимую работу, которую необходимо было, я сказал, мы провели, и, в принципе, мы просто Сейчас это наш поезд на поезд на запасный путь отошел, но как только будет дано, дано принято решение о том, что норма вводится в действие, мы начнем работать.
1: Игорь Геннадьевич, хорошо. Если говорить все-таки о причинах, да, как, как часто. Какие-то недостатки транспортных средств становились э, причинами ДТП там, на территории тоже Московской области? Вот, потому что все -таки, да, главные последствия негативные от неисправных транспортных средств на, на дорогах – это э, ДТП, которые могут собственно, по, именно по этой причине состояться. И вот с этим нам надо в первую очередь разобраться. Да, вот, э, насколько остро стоит проблема с этим на территории тоже Московской области?
2: Ну, я бы не сказал, что она так остро стоит, эта тема. Весь транспорт, который осуществляет перевозки граждан, у нас там, многократный уровень контроля технического проходит на самих автопредприятиях. Собственными там, специальными службами, техниками и прочими. За этим как бы, мы очень внимательно следим, пристально, чтобы весь подвижной состав общественного транспорта у нас был исправным. Это... Ну, как бы автобус это наиболее тон тонкое, скажем, тонкое, место, потому что он перевозит большое количество людей. Если не дай бог с ним что-то произойдет, то понятно, что это масштаб, скажем так, неприятностей, мягко говоря, он будет достаточно серьезным. Если говорить по статистике, она тоже не столь у нас. Там, я бы даже сказал, что ну, на фоне количества того ДТП и количества погибших она незначительная, то есть там, по итогам 2020 года это всего 20 ДТП по причине неисправности транспортных средств 3 человека погибших и 20 получивших ранее.
3: Игорь Геннадьевич, вот. но это все-таки может быть связано с тем, что все-таки автопарк Подмосковья, он, скажем так, в лучшем состоянии в силу но достаточно хорошая экономическая ситуация все-таки подмосковья, да, и не очень старых машин, потому что вот я смотрю статистику по Российской Федерации как раз рост дорожно-транспортных происшествий по неисправности за прошлый год 30, 13%, погибших рост 10%. Ну, то есть цифры-то значительные. И, собственно говоря, здесь стоит вопрос. На протяжении последних нескольких лет процедура техосмотра, да, видимо, все-таки давала сбой. Вот как вы оцениваете то, что на сегодняшний день нового вводится процедуру? Каким образом это повлияет как раз на то, что машины будут находиться намного в более безопасном состоянии?
2: Правильно сказано, что да, наверное, уровень благосостояния Московской области он, да, достаточен для того, чтобы а, ну, как бы парк автомобилей, который по нашим дорогам ездит, да, уровень состояния жителей, он был на ну, требовании техническом, скажем так, уровне состояния соответствовал тем требованиям, которые предъявляются к транспортным средствам. Вместе с этим ну, машины стареют, там, появляются какие-то новые производители, там, много китайской техники сейчас приходит. Я не хочу говорить, что какой-то производитель что-то не так или не то, делает, но очень много техники, которая уже такая не брендовая, и появилась на дорогах. Много нашей отечественной техники. И, естественно, вот то, то состояние с тех которое было, которое сейчас пока осталось, да, и которое до последнего времени было, оно, ну мягко говоря, не соответствует сегодняшнему реальному фактически. Ну что тут? Все, все прекрасно знают, что покупались через всякие серые э, схемы эти э, необходимые документы по техосмотрам. И как бы люди особо этим не заморачивались и как бы привыкли к этому. Но дальше так продолжаться не должно Ну да, в принципе, сколько и... было крупных да.
3: дорожно-транспортных происшествий, да. Да, особенно таких резонансных, когда попадала в ДТП, например, какая-то фура, и когда смотрели, где она проходила техосмотр, например, ДТП происходило, я не знаю, где-нибудь в Красноярском крае, а техосмотр проходился, я не знаю, где-то на Камчатке, да, но что, в общем-то, вызывало очень много вопросов относительно, в принципе, происхождения. То есть первую, первую задачу, которая все-таки новым э приказом, да, которым мы сейчас пытаемся решить, это в первую очередь уйти вот от этого черного рынка покупка покупки техосмотра. А если говорить о самой процедуре техосмотра непосредственно на станциях, то какие новшества, если вы сейчас можете отметить, которые вот как раз будут помогать, как с одной стороны соблюдать, да, чтобы автомобиль действительно доехал до пункта осмотра, ну и второй момент, то что это этот техосмотр все-таки проведен качественно.
2: Ну, естественно, это некая цифровизация всего этого процесса. Это и фиксация с помощью там, средств видеонаблюдения, да, въезда-выезда этой машины, прохождение этой машины, линии техосмотра, фиксация в необходимых там, электронных системах, всех параметров, которые измерялись. То есть, ну, скажем так, снижение здесь некой коррупционной, вот этой теневой составляющей, которая нам обеспечит однозначное понимание, там, гарантированное понимание того, что машина, прошедшая техосмотр, она прошла его неформально. Вот в этом как бы основное преимущество той системы, которая сейчас вводится. Если вот сравнивать, да, как это было там во времена, когда этим занималась ГИБДД, я тогда тоже как бы, служил в этой системе и не понаслышке знаю, как проходил тогда техосмотр, особенно в последние годы, там тоже были нами внедрены достаточно такие серьезные технические средства контроля и со стороны контрольно-профилактических отделов проверялась вся вот эта вот цепочка. А, Игорь Геннадьевич, давайте и сейчас и
1: паузу сделаем, через две минуты продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
3: Это было начало...
1: Это «Комсомольская правда» прямой эфир. Мы продолжаем. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, членам общественной палаты Российской Федерации. Меня зовут Антон Челышев. И наш э, спикер сегодня Игорь Королев, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Мы продолжаем, друзья. Вот, Наталья Венцина, у меня, собственно, вам тоже есть вопрос. Как человеку, который уже очень много лет работает с проблемой безопасности дорожного движения, а вот главные такие вот в сухом остатке, какие проблемы, какие недостатки должна ликвидировать новая система техосмотра в, вот в, ее, в ее будущем новом виде, который мы сейчас выстраиваем?
3: Ну, в первую очередь, все-таки главная задача, это все-таки довести транспортное средство до техосмотра, Сейчас, конечно, очень много и в прессе муссируется вопросов, да, то, что сам техосмотр может стоить дорого, и вообще кому это все нужно, как бы жили себе спокойно, никого не трогали. Но, опять же, вот цифры статистики говорят именно о том, что... Ненадлежащее состояние транспортного средства является достаточно существенным фактором, который влияет на дорожно-транспортные происшествия. И в данном случае я бы ну, в первую очередь, наверное, призвала и владельцев личного транспорта, да, коим являюсь я, все-таки отнестись тех техосмотру не как к процедуре, который, в рамках которой тебя пытаются заставить сделать что-то ненужное. Вообще подумайте об этом. Вы вот сами, когда обращаетесь на диспансеризацию, да, вы ее проводите не для галочки, вы проводите для того, чтобы понять, нет ли каких-то проблем, которые могут, скажем так... Вылиться в да, гораздо да, большие проблемы. Собственно, вся процедура техосмотра, она вообще про то же самое. Да? Ведь особенно важно вот то что мы видим да это и тормозные системы да это те же самые вот вчера в соцсетях очень много как раз обсуждали те же самые лысые резины вроде бы чего да ведь понятно что ее нужно поменять но если ты не заезжаешь на техосмотр да и вроде ты как купил вот этот свой талончик, а кто будет смотреть, какая у тебя резина? Если ты доехал, то да, для тебя это, конечно, ну, определенный рычаг, да, к тому, что ты понимаешь, что если ты приедешь на станцию техосмотр, тебя просто не пропустят. Да, соответственно, да, это стимулирует тебя к тому, чтобы все-таки привести автомобиль в надлежащее состояние. Сейчас, конечно, опять же, много вопросов относительно того, что вот я приеду, мне что-нибудь найдут, и я не смогу ехать, да, мне нужно будет устранить. Конечно, нужно. Опять же, да, если вы приезжаете к врачу, и вам говорят, что у вас что-то не так с сердцем, вы чего делаете? Вы лечите сердце. И в данном случае, наверное, очень важно не, не, не только поехать на тех техосмотр, чтобы, собственно, устранить то, что вам непосредственно поставят в качестве диагностики, да? но также, в принципе, и взглянуть в машину самостоятельно. Ведь если речь идет о личном транспорте, конечно, это ваша безопасность. Иногда это безопасность пешеходов. А вот представьте, если речь идет все-таки о грузопассажирском транспорте. И если я правильно понимаю вот как раз для министерства транспорта да вот коим представителем является игорь геннадьевич то наверное задача номер один это как раз на сегодняшний день привести в надлежащее состояние именно грузопассажирский транспорт то что с одной стороны это действительно любое дорожно-транспортное происшествие которое происходит с с крупногабаритным транспортом это всегда повышенная тяжесть последствия, да, если это автобус, то это еще и пассажирская перевозка как таковая. Вот, и в данном случае, я уже приводила перед рекламой собственно, пример да, того, когда грузопассажирский транспорт не проходит, то покупают вот эти карточки, да, ну, в общем, в результате мы видим то, что видим, и потом начинаем разводить руками, как же так, да, как же это допустили. Вот Теперь как раз та процедура, которая, собственно, сейчас предлагается, и так или иначе, да, она перенесена на октябрь, но по факту система уже работает, да, то есть на сегодняшний день вам уже нужно э, прислать и фотографию транспортного средства, да, ну и, собственно говоря, при прохождение техосмотра, как бы все процедуры и съемки да, на въезде и на выезде, они также будут соблюдены. Вот, собственно говоря, у меня, наверное, вопрос к Игорю Геннадьевичу. Он как раз сказал о том, что он до прихода в Министерство транспорта также служил в госавтоинспекции, и уже тогда были внедрены, внедрены определенные системы да, для того, что за, по контролю за техосмотром. Вот расскажите, что это были за системы тогда, и каким образом они эти системы усовершенствованы как раз вот э, в той новой процедуре, на которую сейчас отправятся наши уважаемые автомобилисты?
2: Ну, э, я уже начал говорить, да, по, по этой теме. Тогда были внедрены э, средства телеобзора, Значит, мы фиксировали машину на въезде, пункт техосмотра на выезде пункта техосмотра э, и на линии, что она находилась. Но, скажем так, это были такие локально обустроенные пункты в системе, ГИБДД, и это не было централизовано и как бы, настолько автоматизировано, чтобы можно было там, ну, без зазрения совести этому доверять. То есть все равно как бы, злоупотребления возможны были там, по удалению каких-то записей, еще чего-то. То есть технически это было возможно. Вот то, что сейчас предлагается, и э, та, Та система как бы, построения этого техосмотра, вот, в том числе с видеофиксацией, с, этой, с там, э, записями параметров журналов, с централизацией, с, некой, там, э, с контролем с фотографией машины, там, с координатами этого пункта техосмотра, что машина прошла, то есть ряд таких моментов технических, которые сейчас предлагаются и реализованы, да, то есть, как я сказал, уже мы готовы, они позволят исключить вот эти вот составляющие ухода ну, ухода в тени или там, фальсификации при прохождении этого техосмотра. А так, как бы, часть вот этих элементов, она уже тогда была внедрена, в общем-то, и показала свою, и даже на тот момент эффективность однозначно. Игорь можно было Геннадьевич, приехать.
3: а вот, собственно, наверное, один из самых популярных комментариев среди автомобилистов, да, ведь, ну, скажем так, есть недочеты в транспортном средстве, которые ну, скажем так, очень влияют на безопасность, да, и есть, скажем так, определенные нюансы, которые, скажем так, вот с меньшим весом, да, вот, собственно, автомобилисты сейчас, вот у нас тоже сейчас прямая линия, да, и очень много сообщений, которые вот касаются того все-таки, насколько внимательно будут относиться к одним нарушениям и к другим, да, то есть вот тут пишут то, что все знают о том, что в грузопассажир... грузопассажирском транспорте один огнетушитель для прохождения технического осмотра. Да, ну, то есть, вот, скажем так, вес вот этих нарушений, они будут однозначны, то есть равновесны, либо это все таки будет разное внимание в зависимости от нарушений?
2: Я думаю, что здесь не должно быть никакого разного внимания. То, что определено как необходимая составляющая, она на то и является необходимой. Какая-то трещина на лобовом стекле, в одном случае можно с ней ездить там несколько лет, а да, в другом случае стекло просто рассыпется.
3: Но um, вот там, но в данном случае все-таки. Но все-таки это бы, если это будет мелкий-мелкий скол, да, Я в данном случае, вот, наверное, даже не как эксперт, сейчас спрашиваю, да, опять же, просто от лица автомобилистов, ну, бывает, там царапина, да? Вот с царапиной тебя пропустят, или с царапиной тебя все-таки отправят на, на замену. На, на замену? Или ну, есть какие-то параметры этой царапины, да, ее глубина то есть, когда э, действительно при, похо... при, при, при прохождении осмотра, будет понятно, что это действительно ну, потенциально опасно.
2: Ну, здесь нужно посмотреть регламент, я не готов конкретно там, про царапине говорить. Но я вам, как пример, могу сказать: вот из практики: да, то есть, да, какой-то скол, может быть, он на сегодня это и искол. Вот, но если это уже трещины на стекле, то стекло надо менять. Потому что, опять же, в одном случае, да, она проезет машину, и многие скажут, да я с трещины езжу через все стекло, и вот уже езжу там 5 лет, 6 лет, 10 лет, и ничего. Вот. А у другого это стекло просто рассыпалось, ну хорошо, если это произошло на маленькой скорости, или где-то там э, в том месте, где это не привело к каким-то тяжким последствиям. Вот. Поэтому здесь, и опять же, многие ДТП, мы не всегда можем оценить э, причину. Опять вот, ну, если мы, коснулись этого стекла, да, там, допустим, какое-то столкновение, попутное или встречное, неважно, стекла нет в машине, оно разбито. А может быть, это и была причина, и не всегда автотехническая экспертиза-то это может тоже установить достаточно точно. Это та же история, как э, вот все время у нас такие качели происходят, когда человек умер до ДТП, от чего вот он погиб? Он погиб от э, ДТП или от того, что ему стало плохо, и он умер просто? И вот э, сколько я, я очень глубоко эту тему копал, потому что это статистика, это как бы э, цифры погибших, которые либо отражают действительную картину, либо нет. И э, так, достаточно подробно разбирался вот с судмедэкспертами на эту тему. И они однозначно говорят, мы не можем констатировать, хотя как бы вот... На словах мы вам скажем, да, что человек умер от остановки сердца, но у него есть еще повреждения э, дополнительные, которые произошли в результате ДТП, и поэтому он будет погибшим в ДТП. Вот такая же история и с э, причинами самого ДТП, понимаете, который, там, э, в результате которого появился либо погибший, либо пострадавший. Игорь Иванович, спасибо
1: большое. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Продолжим через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, ждем ваших сообщений.
0: Россия в движении. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
1: «Комсомольская правда» прямой эфир продолжается. О реформе грядущей техосмотра говорим сегодня в программе «Россия в движении». Ждем ваших сообщений в WhatsApp на 967 200 ровно 9702. А прямо сейчас наша традиционная в этом году рубрика, посвященная юбилею госавтоинспекции. Хранители дорог. История госавтоинспекции. 2021-й юбилейный год Российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего юбилейного года в каждом выпуске нашей программы мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции. 20 марта 1932 года. Принято постановление Совета народных комиссаров РСФСР о централизации учета аварийности и происшествий на местном транспорте в органах рабочей крестьянской милиции. 3 марта 1933 шестого года совет народных комиссаров ссср включил госавтоинспекцию в состав главного управления рабочей крестьянской милиции нквд ссср 15 марта 1983 года принят указ президиума верховного совета ссср об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 14 марта 1988 года Совет министров СССР принял постановление номер 336 о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном и железнодорожном транспорте. Оно предусматривало широкий комплекс мер по разработке, производству и внедрению современных систем регулирования, различной аппаратуры и приборов по контролю за дорогами, движением на них для экзаменационной работы ГАИ, а также по созданию общегосударственной информационно-поисковой системы учета транспортных средств, водительских удостоверений, случаев нарушения правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий и других сведений, необходимых для правоохранительных органов, а также для соответствующих министерств и ведомств. Хранители
0: дорог. История госавтоинспекции.
1: Мы продолжаем. Наталья Агре, член правительной комиссии по безопасности дорожного движения, членом частной палаты Российской Федерации, Игорь Геннадьевич Королев. На связи со студией, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ваше сообщение в WhatsApp на 967 200 ровно 9702 присылайте. Вот слушатель написал, просто спросил о том, а сколько вообще хотя бы приблизительно просят назвать количество ДТП по причине неисправных автомобилей, а мы же можем точно назвать. Это да,
3: точно 5% от всех дорожно-транспортных происшествий, 8% от всех погибших. Вот. Ну, то есть, на самом деле, цифра вполне в 1223 серьезно, да.
1: человека в прошлом году погибли в ДТП, по причине, которые произошли по причине технической неисправности транспортных средств. И это, кстати, один из немногих показателей который вырос.
3: Но э, здесь тоже нужно, в общем-то, в любом случае отметить, э, мы всегда говорим, что тема безопасности дорожного движения это тема крайне комплексная. Да, конечно, э, наверное, чисто, да, вот, э, когда именно автомобиль стал причиной дорожно-транспортного происшествия, точно так же, когда это только человеческий фактор, да, либо когда это только инфраструктура, так посчитать невозможно. Но э, на протяжении последних нескольких лет статистика госаводства Автоинспекция собирается крайне тщательной, как раз каждое дорожно-транспортное происшествие описывается очень многими факторами. Соответственно, когда мы вы анализируем то, что произошло, да? мы можем посмотреть каждый из факторов и, и его вес, который собственно говоря, непосредственно внес статистику. Поэтому э, да, нам необходимо также, да, как и повышать культуру э, безопасности дорожного движения, участников дорожного движения, как повышать уровень подготовки водителей, как совершенствовать инфраструктуру. Нам очень важно содержать транспортные средства в таком состоянии, чтобы они не являлись вот этой причиной Потому что все-таки, если посмотреть на цифры, еще раз просто услышите, 1223 человека погибли. Ну, как бы, вот здесь опять же куча комментариев, да, вот огород копай, коррупция, почему такая хорошая идея, да, так, -так нам дорого дается, то, что не надо реанимировать мертвичину, я вообще не знаю. Уважаемые друзья-автомобилисты, вот у вас, я не знаю, там есть родные, близкие, вот представьте, у вас ребенок вышел, переходит дорогу по пешеходному переходу, да, едет машину, у которой, например, лысая резина или просто неисправная тормозная система, которая которую не проверили, потому что карточка была куплена. Вашего ребенка сносят. Вот вы потом что говорите? Не надо реанимировать мертвичину. Я правда вот при, при всем уважении просто не понимаю. Вот э, на сегодняшний день в государстве делается очень много комплексных мер, которые направлены на спасение ваших же жизней. Да, а все это выворачивается в то, что это дорого. Вообще управление транспортным средством и само средство повышенной опасности, оно стоит дорого. Да, его страхование стоит дорого. Его содержание стоит дорого. Так почему мы себе тогда позволяем купить транспортное средство, а потом за ним не присматривать? Здоровье-то вы проверяете, хотя и здоровье в последнее время, конечно, мы проверяем крайне плохо. Именно поэтому, скажем так, и по причине того, что вот как раз человеку за рулем становится плохо, а еще он управляет транспортным средством в ненадлежащем состоянии, получаются такие страшные дорожно-транспортные происшествия. Поэтому давайте все-таки не нести вот эту вот... Ну, в моем понимании, действительно просто чушь, да, а все-таки отнесемся к этой системе как еще одной попытки выстроить да, контроль и помочь вам также выстроить контроль за вашим транспортным средством, это необыкновенно важно.
1: А, давайте, друзья, еще сообщение ваши почитаем на 967200 ровно 9702. Их присылайте 967200 ровно. 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. Вот нам тут пишут, э, давайте, э, давайте все взвалим, да, не взвалим точнее, а все поручим страховым компаниям, как бумажка повлияет на безопасность автомобиля. Так в том-то и дело, что бумажка это сейчас, а предлагается, чтобы не было бумажки без... Э, без при приезда автомобиля на пункт технического осмотра, и если э, ты этот самый технический осмотр не пройдешь, то как раз именно страховая компания тебе полис ОСАГО-то и не продаст. Поэтому э, иногда кажется, что люди просто, может быть, ну, не до конца понимают суть еще реформы, раз такие вопросы задают.
3: Ну вот на самом деле э, осмотр раз в год... Это бред, добрый день, почему, почему это очередная кормушка. Вот, кстати, здесь еще есть такое э, сообщение о том, что когда у меня лысая резина, я одеваю резину с автомобиля своего соседа и еду на техосмотр. А вот потом это... снова «надеваю лысую да. резину»
1: и, ну, это, простите... Вот
3: интересно, семью на этом автомобиле перевозить? А я думаю, я думаю, что перевозит.
1: Я думаю, что перевозит. Нам пишут, что какой человек сядет за руль неисправного автомобиля, Да сядет. Господи, ну только что цифры называли. Да, а... вот здесь,
3: кстати, написано, какой идиот будет ездить без тормозов. Но вот опять же, давайте, если мы уйдем от эмоций, да, опять же, перейдем к статистике. Но если такое количество дорожно-транспортных происшествий, я напомню, это 5% всех ДТП на сегодняшний день происходит по вине неисправности транспортных средств, я уверена, что эти люди не идиоты, потому что я думаю, что это ленивые люди, которым действительно иногда карточку ТО купить проще, чем доехать до пункта техосмотра. Кстати, а когда вы вписываете в систему страхования, вы же доезжаете до ТО, потому что вы, в принципе, не можете ни, э, дальше не проверять автомобиль у, э, у дилера, да, у которого вы его покупали, Почему авторизировано. Да? То есть получается, что пока вы находитесь в состоянии кредитования, вы все-таки берете себя в руку, доезжаете, проверяете автомобиль, кстати, устраняете также да, вот, э, то, что происходит с автомобилем, то, что без этого вы просто не можете пройти техосмотр, и у вас все в порядке, а получается, как только вы слезаете с этой кредитной иглы, да, получается, что сразу отказываетесь от, правда, очень важной процедуры, потому что, кстати, когда обычно кредит заканчивается, машина-то стареет, и очень многие системы действительно могут выйти из нормального рабочего состояния, разве не страшно?
1: Ну, внимание, совершенно точно они э, требуют к себе больше. Вообще, это очень похоже на то, как наши автолюбители ведут себя на наших дорогах и на э, европейских, да, на... Э, ну, на европейских, окей, они ближе вс всего к нам. Нам сейчас, к, к счастью, это немножко нивелируется, но... Все равно есть какое-то есть э, сходство.
3: Ну, вот, кстати, очередное сообщение: все равно будут покупать. Вот, э, э, Игорь Геннадьевич, вот еще можете прям вот подробно объяснить, каким образом сейчас будет невозможно купить вот, для тех как раз э, хитрых автомобилистов, которые все-таки рассчитывают, что купить э, техосмотр будет можно? Ну, а... То есть, что сейчас заложено в вот эту систему, здесь... да, которая, которая, в общем-то, не будет позволять все-таки людям проехать мимо, мимо, мимо техосмотра?
2: Раз. Да, уровень автоматизации он будет достаточно серьезным, Он уже достаточно серьезный. И на любом там, в том числе по студии БДД, всегда можно будет взять и посмотреть реальную картину, как это было. И, может быть, и будет возможность что-то купить. Исключать этого нельзя. Всегда у нас находится талантливые граждане, которые находят лазейки, но, к счастью, есть и другие талантливые там, сотрудники, в том числе и на нашей стороне, да, и у страховщиков, которые эти лазейки забивают. Вот. И э, покупка какого-то документа, я думаю, что она будет несоизмерима с ценой прохождения этого техосмотра. Вот. Ну, если у кого-то есть желание так, поиграть, э, во-первых, в рисковую игру с со своей жизнью, жизнью там, близких людей, просто других участников движения, раз. И как бы лишние деньги, которые не потратите на то, что не будет гарантировать, однозначно не будет гарантировать стопроцентного успеха, да? вот, А за подделку документов у нас, как известно, есть и определенные статьи, которые подразумевают ответственность, серьезную достаточно. Ну, вперед, что называется, с песенью. Но э, я бы вот э, немножко еще прокомментировал то, что вы обсуждали как раз вот, в плане статистики. статистики да. вот, давайте
1: тогда статистику, ваш комментарий по статистике после короткой рекламы, на которую мы прямо сейчас уйдем, но через две минуты вернемся и продолжим разговор. Это радио Комсомольская правда, прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым, причем минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
3: Я люблю, вот, когда человек, нормальный умный человек, я сейчас про себя говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бачинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Россия в движении.
1: «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. В, на, на связи со студией Игорь Инатьевич Королев, заместитель министра транспорта и дорожной э, инфраструктуры Московской области. Игорь Инатьевич, ваш комментарий по поводу статистики.
2: Вот та официальная статистика, о которой говорилось, да, там 5% и так далее, 1200 погибших, это доказанные случаи, это доказанные однозначно случаи, связанные с неисправностью автомобилей. Я вот перед этим говорил, что огромное количество, может быть, их вот такое же количество, да, э, невозможно установить причину. Вот невозможно. Стекло осыпалось, рассыпалось, я как пример вам привожу, оно все, оно разбито. В машине трупы. В результате столкновения это произошло Либо стекло вначале рассыпалось А потом произошло столкновение Вот установить причину очень сложно и это касается любого агрегата, любого узла автомобиля. Какие-то, да, стопроцентные гарантии можно установить, что эта причина была в неисправности. Какие-то очень сложно установить, и они не устанавливаются. Поэтому вовремя выявленный какой-то недостаток и принуждение, может быть, в некоторых случаях к его устранению, оно будет являться гарантией того, что не произойдет дороже-транспортное происшествие. Это очень важно. А обсуждать вот второй момент, там, кормушка, не кормушка, лишние деньги, лишнее время – знаете, сколько мы там э, выслушали от граждан в письменных обращениях, и там, на разных э, встречах о том, что вот зачем вы здесь нам столбики поставили, зачем вы здесь трос натянули, зачем вы там то сделали, все сделали, но по факту за 5 лет минус 700 погибших на дорогах Московской области. 700 человек минус. Я считаю, что это серьезнейший результат э, как бы, э, и заслуга. Руководство Московской области Которое очень серьезное внимание всему уделяло Иногда да, на определенные, мы шли на определенные там, решения технические Которые не нравились, может быть, даже большинству Получали вал критики Но в итоге мы получали сохраненные жизни Так и здесь Это не, не тот случай, когда нужно считать, что-то смотреть И там, искать черную кошку в темной комнате Я бы так
3: сказал ну, на самом деле хотела бы тоже эту историю поддержать, хотя здесь прекрасные сообщения тоже вот женщина, ведущая, говорит полнейшую чепуху. Тормоза могут отказать любую секунду после прохождения техосмотра. Это же касается и жизни водителя. Согласна. Не уверена, что, в принципе, прохождение техосмотра, да, опять же, если возвращаться к тем транспортным средствам, которые находятся на сегодняшний день на наших дорогах, да, вот эта, скажем так, процедура не нужна, потому что мы видим, в каком состоянии они есть, да, в, я уж молчу про выхлопные газы, которые черным дымом валят, ты тоже как бы едешь, вот, кстати, люди говорят, там, в пробках стоишь, да, дышать нечем. Между прочим, это тоже, с вами здоровье. А вообще вот в поддержку того, что говорит сейчас Игорь Геннадьевич, хотел бы напомнить уважаемым слушателям, что еще 10 лет назад на дорогах страны гибло 36 тысяч человек. 36 тысяч. В прошлом году чуть больше 15. И да, мы все недовольны и теми мерами, и теми штрафами, и теми ограничениями, и теми проверками, которые действительно за последние годы очень сильно ожесточились. Но результаты то есть. Человеческие жизни мы действительно спасаем. Разве не это является самым важным? И вот здесь тоже вопрос, да, в России ли мы живем? Да в России мы живем. Более того, вот здесь есть одно из сообщений, я понимаю, что это действительно очень такой экономический вопрос, да, если у меня нет денег на автомобиль, который стоит дороже 100 тысяч, то где мне взять денег на... То, вот, в принципе, это вопрос, наверное, с одной стороны, действительно правильный. Прекрасно понимаем, да, то, что в ряде регионов и экономическая ситуация достаточно тяжелая, да, маленькие зарплаты. Но вы же должны понимать, что приобретая, опять же, транспортное средство, если вы учились в автошколе, они а просто купили права, все-таки, надеюсь, что учились, вы должны понимать, что вы управляете средством повышенной опасности. А это значит, что все таки его состояние и управление им – это ваша ответственность. И если у вас в данном случае есть деньги только на автомобиль, но нет денег на топливо, нет денег на запчасти, нет денег на техосмотр, то, может быть, это не, скажем так, не, не вариант всё приобретать машину. А, ведь если что-то произойдет, опять же, да, мы же каждое дорожно-транспортное происшествие, конечно, резонансные ДТП, они попадают в СМИ, их все обсуждают, но вы сами представьте, все-таки вот пишут то, что только идет, поедет с неисправными тормозами. А мы правда думаем, что машина, которой там 10-15 лет, которую вы купили за 100 тысяч, она исправна? А если она неисправна? А если все-таки вы не справитесь с управлением, именно по причине этой неисправности кого-то собьете? Как вы с этим будете жить? Ведь это вопрос не только состояния этого автомобиля, это также состояние здоровья всех людей, которые находятся вокруг вас.
1: Это очень правильный вопрос. И вот еще слушатель пишут: многие а, не смогут пройти тех осмотра потому, что будут докапываться до каждого люфта там, где даже это никак не влияет и прочее бла-бла-бла. А, уж простите, просто долго цитировать. А, Госавтоинспекция установила очень четкий перечень по. А, пунктов, на которые будут обращать внимание. Их всего 80. И касаются они в первую очередь жизненно важных как бы, органов ну,
3: Кстати, вот здесь автомобиля. человек пишет, что права 16 лет, мне 37. Все свои авто, их было больше пяти, стараюсь ремонтировать сам и слежу, без всяких тяк осмотров, Новая кормушка, стригать рубли будут просто. Но если вы отремонтировали машину сами, и вы уверены, что он находится в нормальном техническом состоянии, вы доедете до ТО, к вам не будет претензий. Никто же не говорит о том, что вы должны ремонтировать это в дорогущих сервисах, но содержать автомобиль вы должны в надлежащем состоянии.
1: Игорь Игнатьевич, прошу прощения, давайте вот есть еще один вопрос. Вам, вот с вашей точки зрения, да, какими могут быть тарифы на прохождение техосмотра? Какие факторы нужно учитывать при выработке механизмов формирования таких тарифов?
2: Ну, на самом деле эта тема давно как бы, обсуждается, должна быть выработана определенная методика на федеральном уровне и дифференциации к региону. Э -э вот, ну, в нашем случае, допустим, тот тариф, который есть, он такой на пределе для пунктов техосмотров э и пока как бы повышать мы его не планировали. Вот, он бази базируется, рассчитывает его комитет по тарифам и ценам. Э в нашем случае и базируется он как раз вот на уровне там, жизни, на средней зарплате на всех остальных параметрах, которые по Московской области э, имеют место быть. Я думаю, что в каждом регионе это так и есть. Но э, методика единая, наверное, необходима, как бы понятная, прозрачная. Она решит э, вот этот момент недоверия, может быть, там, к той цене, которая обозначена.
1: Наталья Валентиновна, главный вывод вот сегодняшнего разговора, потому что ну, иногда складывалось впечатление, что люди просто пока не понимают даже суть реформы. У нас полминуты.
3: Ну, на самом деле, я бы так не сказала, потому что я зачитывала те сообщения, которые ну, хотелось прокомментировать, а есть сообщения совершенно другие, что я руками и ногами за некоторым водителем, просто нельзя на этих развальных выезжать. Если кому-то из этих владельцев устранить хоть частично свои неисправности, это сократит риск ДТП. Вот это и главный вывод.
1: О грядущей реформе всех осмотрим и обязательно продолжим этот разговор. А на сегодня это все. Всем спасибо за участие и
0: внимание.